0: Assalamu alaikum herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Gedankenbasar mit eurem Bruder Radib. Sicherlich haben euch die Bilder aus den USA eingeholt. Wir wurden alle Zeugen über einen rassistischen Mord an George Floyd und das hat uns alle sicherlich erschüttert. Das wiederum hat uns gezeigt, dass Rassismus nicht Geschichte ist, sondern aktuell. Deshalb haben wir zwei sehr besondere Gäste eingeladen, mit denen wir über das Thema Rassismus diskutieren wollen und aus ihren Lebenserfahrungen profitieren wollen und wissen wollen, wie es einem ergeht, mit solch einem Problem konfrontiert zu werden. Auch wollen wir darüber sprechen, wie der Islam es geschafft hat, den Rassismus aus den Köpfen der Menschen zu nehmen. Unsere zwei Gäste sind die Schwester Alisa ist heute bei uns und der Bruder Fadis. Assalamu alaikum, herzlich willkommen. Wie geht's euch, Inshallah, geht's
1: euch gut? Alhamdulillah, es geht sehr gut.
0: Vielleicht könnt ihr mal, oder können wir mit der Frage anfangen, wie es euch ergangen ist, als ihr
1: das Video gesehen habe mit George Floyd. Also als ich das Video gesehen habe, ähm, was, also überkam es mir, also es war sehr, sehr traurig, als ich es gesehen hatte. Ich habe, ähm, es gab ja unterschiedliche Videos, die hm. zur Verfügung gestellt wurden. Es gab Videos von unterschiedlichen Perspektiven. Und ähm, als ich dieses Video sah, überkam ich natürlich auch, ähm, ich habe mich ja schon etwas relativ länger äh, mit der Thematik befasst und Rassismus innerhalb der USA die Rassentrennung in der USA gab es auch erst seit 1964 und somit denke ich auch einerseits, dass dieses Thema Rassismus innerhalb der USA einfach noch so stark ja. und präsent ist und daher ähm, war es mir auch irgendwie klar, weil ich auch andere Videos gesehen habe, dass vielleicht auch irgendwann eine solche Situation mal wieder überufert und dass mhm. es vielleicht äh, wieder zu einer solchen Situation kommt und daher, dass ich das gesehen habe, dass die ganze Welt es gesehen hat, ähm, war es eben so, dass alle Teil dessen waren, die ganze Welt, also alle Menschen, alle Muslime. Auch ja. äh, wir haben auch Videos gesehen und Fotos aus Syrien, wo unsere Brüder und Schwestern ebenfalls dort demonstriert haben für mhm. George Floyd, I can breathe. Und das waren alles Dinge und Dinge, die ich aufgenommen habe. Und ähm, ja, es ja. hat mich sehr betroffen. Und dadurch, dass der Welt die Weltengemeinschaft eben dieses Thema auch sehr betroffen hat, ähm, war es auch immer sehr starker Rückhalt für mhm. mich selbst auch als Muslim. Auch als äh, jemand, der ebenfalls auch rassistische Erfahrungen macht, aufgrund hm. seiner eigenen Hautfarbe.
0: Ja. Wie ist die Ergangsschwester?
2: Ja, also ich fand das auch sehr krass. Die Medien waren ja voll bombardiert mit den Bildern und mit den Videos. Und ja, wie Faro schon gesagt hat, ich war sehr emotional echt am Boden. Hm. Also man bekommt das ja meistens mit, aber das sind halt solche Gewaltdialekte, die dann halt durch Beleidigungen entstehen oder halt ein paar Stickereien und dann ist es halt wirklich vorbei. Aber wirklich, dass man sieht, dass ein Knie die ganze Zeit einfach auf einem mhm. Nacken von einer Person mhm. liegt und dass der wirklich einfach da um Hilfe schreit, das, das hat mir irgendwie das Herz zerrissen. Ich hätte es sogar verstanden, wenn George Floyd sogar noch ausgerastet wäre oder den Polizisten beleidigt hätte, weil er keine Luft bekommt. Ja. Aber die Tatsache, dass er wirklich mit seiner Stimme sanft war und sogar noch meinte, aus Respekt, Officer, please, I can't breathe, ja. das hat mir wirklich noch mal... Ja. Ja, ich gegeben. fand es auch,
0: das extrem emotional war. Ja. als ich das erste Mal das Video gesehen habe, konnte ich mir das gar nicht zu Ende anschauen. Hm. Dieser Moment, wo ich auf dem Boden sitze und nach Luft förmlich schreit ja. und dass man so kaltblütig ist und einfach trotzdem mit dem Knie auf dem ja. Nacken bleibt und es nicht nachgibt. es hat mir sozusagen schon wehgetan. Ich musste wegklicken. Ja. Und Im Nachhinein hat man, als sich die Sache so ein bisschen ähm, ja, medial aufge, ja, so aufgestiegen ist, hat man das Video nochmal angeguckt ne, und man wurde einfach bestätigt. Ja. Ich habe mir selbst dann die Frage gestellt, wie man wirklich in so einer Situation, also was die Menschen dazu treibt, dass man in so einer Situation sogar nicht äh, barmherzig ist ja und kein, keine Sensibilität dafür hat oder keine Empathie zeigt, sondern einfach einfach kalt ist. Und deshalb seid ihr auch heute äh, bei uns zu Gast. Und erstmal nochmal dafür, das ist sehr, sehr besonders, und wir werden schon definitiv auf einige Erfahrungen noch eingehen und auch da darauf eingehen vielleicht, wie der Rassismus überhaupt entsteht und warum es überhaupt so salonfähig geworden ist. Und ähm, ich meine, das ist nicht das erste Ereignis und leider mhm. fürchte ich, dass es auch nicht das letzte Ereignis sein wird. Ich habe was äh, Interessantes vorbereitet und zwar habe ich zwei Zitate, die ich euch jeweils vorlesen würde und dann könnt ihr raten, wer das gesagt haben könnte. Okay. Ja, dann fange ich mit der Schwester an. Und zwar, ähm okay, es geht los. Die Rasse der Neger ist eine von der unsrigen völlig verschiedene Menschenart. Man kann sagen, dass ihre Intelligenz nicht einfach anders geartet ist als die Unsere. Sie ist ihr weit unterlegen. Was denkst du, wer hätte das gesagt? Also wer könnte das gesagt haben?
2: Von einer Person jetzt oder von? Ja,
0: von der Person. Her. Was kommt dir so in den Kopf?
2: Mhm.
0: Also man könnte sich vielleicht denken, okay, jemand, der dumm ist, jemand, der gar mhm. keine Ahnung von der Welt hat.
2: Jemand, der keine Erfahrung hat.
1: Ja. Mhm. Ich, ich könnte mich auf jeden Fall auch dazu äußern, da mir das... Da, zu dir kam ich doch okay. gleich. Okay. Du hast deine Chance auch bekommen. Okay.
2: Also speziell eine Person oder einfach nur...
0: Egal, was, dir, was denkst du.
2: Also ich denke einfach, dass es eine Person gesagt hat, die kein Wissen hat.
0: Mhm. Sagt dir der Name Voltaire etwas? Nee. Philosoph. Ja, Philosoph, der wirklich das Abendland eigentlich auch stark geprägt hat. Also nicht irgendjemand, sondern ein Denker. Ne? Ein Denker, der die, das, wie soll man sagen, die intellektuelle Säule der Gesellschaft auch irgendwo darstellt. Ja, er hat das gesagt.
1: Okay,
0: das ist krass. Das ist eigentlich schockierend, oder?
2: Ja, das ist schon ja, krass.
0: krass. Okay, Definitiv. dann kommen wir jetzt zu dir. Aber das betrifft Deutschland ein bisschen näher sogar. Und zwar in den heißen Ländern reift der Mensch in allen Stücken früher, erreicht aber nicht die Vollkommenheit der, der temperierten Zonen. Die Menschheit ist in ihrer größten Vollkommenheit in der Race der Weißen. Die gelben Indianer haben schon ein geringeres Talent, die Neger sind weit tiefer und am tiefsten steht der Teil der amerikanischen Völkerschaft. Was denkst du, von wem könnte dieses Zitat kommen?
1: Ähm... Um. Also ich selbst kann mir jetzt nicht genau vorstellen, von wem das Zitat kommt. Du hattest, glaube ich, erwähnt gehabt, dass es ähm, auch was mit Deutschland zu tun hat. Ähm, ich denke mal, dass es eine Persönlichkeit ist, weil wenn man sich auch die deutsche Geschichte anschaut, dann... Ähm, wie alt ist das Zitat? Kriege ich die Information vielleicht? Ähm, das ist schon ein bisschen älter. Das ist schon ein bisschen älter? Ja. Okay. Also ich weiß auf jeden Fall aus eigener Erfahrung, dass damals... also wenn man das historisch betrachtet, mhm. dass es einfach so war, dass, äh, wir wissen ja schon beispielsweise auch aus Hamburg auch, dass es damals Völkershows gab. Es gab Menschen, schwarze Menschen, es gab Indianer, die mhm. ausgestellt wurden. Mhm. Auch in harung und und anderen Orten. Subhanallah. Das ist gar nicht so lange her. sogar. Das ne? ist gar nicht so lange her. Also das ist wirklich das ist gar nicht so lange her. Deshalb, ich weiß nicht genau, wer dieses Zitat geäußert hat. Äh, da kann ich leider nichts Genaues okay. zu sagen. Immanuel Kant. Immanuel Kant, okay. Ja. So, er sagte
0: sogar in einem anderen Zitat, er sagt, jemand, der von oben bis unten schwarz ist, kann nicht intelligent sein.
1: Das, das ist ja die... Das, man klingt <lacht>
0: wirklich Gänsehaut, wenn ne? man das, das hört. Das ist krass.
1: Aber ja. das Heftige ist ja auch, dass äh, auch andere Größen... Ich habe vor kurzem auch schon durch ein Video gesehen, es gab jemanden, der den Nobelpreis bekommen ja, für einen gewissen... Ich, das Video habe ich auch gesehen. Genau, äh, und er hat in einer amerikanischen Show äh, sich geäußert, ich glaube, das ist sogar 1970 oder so, mhm. in dem Dreh, und er sagte zum Beispiel auch, er hat auch Aussagen getätigt, dass der Schwarze, also dass Menschen schwarzer ähm, Abstammung sozusagen mhm. stilisiert werden sollten, dass sie ihre Nachfahren nicht weiter, nach weiter nach außen mhm. tragen sollten, etc. Und ähm, diese Rassenlehre, ähm, wir sehen ja auch heute schon mal, sei es in Rostock, etc., gibt es ja noch Menschen oder ähm, damals war es ja wirklich so, ich weiß nicht genau, wie sich diese Lehre genannt hat, mhm. aber die Menschen haben ja auch wirklich geglaubt, dass die weiße Rasse den Menschen schwarzen Menschen gegenüber mm. überlegen ist. Diese Hochmütigkeit der weißen Rasse anderen gegenüber. Ja. Heutzutage sieht man den Blick zum Teil immer noch, wie sozusagen die westliche Gemeinschaft Afrika oder andere Völker betrachtet. Sie erheben sich, wie sagen, wir haben die Zivilisation hervorgebracht. Mm. Wir haben euch ähm, mit eingebunden, kann man mm. so sagen. Ihr sollt uns gegenüber dankbar sein, etc., und ja. äh, das sieht man schon ja. aus diesen Zitaten noch heraus, dass dieses Gedankengut eigentlich immer noch äh, in den Köpfen heutzutage Leider. immer noch äh, ähm, ja. vertreten ist, was sehr, sehr traurig ist. Ja. Und ähm, Also ich
0: meine, Immanuel Kant und viele weitere, ja. es gibt auch, ich meine, selbst der deutsche äh, Dichter Schiller, ne? ja. den kennt man auch mit seinen rassistischen Aussagen und so. Also wenn wirklich so die Grundlage, also Personen, auf denen man immer hochschaut in der Schule, kriegt man sie immer zu hören, ne? man redet über sie. Philosophieunterricht etc. Aber dass sie einfach richtig richtige Rassisten waren. Ja. Zum Beispiel George Washington, der erste Präsident Amerikas, sagte, ich kann mir nicht vorstellen, dass in Zukunft die Weißen und die Schwarzen auf einer Ebene also sozusagen gleichwertig äh, werden ja. würden. Ja. Und dann sollte man sich leider nicht wundern, wenn am Ende des Tages heute das Thema immer noch so ja. Ja. brisant ist. Ne? Ja. Ähm, vielleicht können wir damit anfangen, dass ihr mal eventuell über eure eigenen Erfahrungen spricht. Was habt ihr bisher so erlebt ne? und wie ist euch dabei so ergangen?
1: Also ich würde jetzt einfach mal anfangen. Ähm, also bei Rassismus oder bei rassistischen Erfahrungen, die man gemacht hat, sind ja die sind ja stets mit starken Emotionen in Verbindung. Deshalb prägen sie auch mich oder andere Menschen, die eben stark diese Erfahrung gemacht haben, sehr stark, auch im Charakter her. Und ich kenne auch einige Menschen, die eben auch dadurch... Ähm, einen sehr, sehr abgeneigt sind, anderen Menschen gegenüber andere Hautfarbe etc., aufgrund dessen, welche rassistischen Erfahrungen sie gemacht haben. Und wenn ich auf mich zurückgreifen würde, auf meine eigene Geschichte, dann ist es so, dass es relativ früh angefangen hab, hat, äh, wo ich dann wirklich darüber nachgedacht habe, okay, ich werde vielleicht anders behandelt, weil ich anders aussehe. Ich habe damals Fußball gespielt, da äh, war ich, glaube ich, zehn, im Alter zehn bis zwölf Und da war es so, dass ich zum Beispiel von zwei äh, Fußballkameraden oftmals als äh, schwarze Kartoffel bezeichnet wurde etc. Und es kam ein, einmal zu einem gewissen Ereignis und ähm, das war so der erste Moment, wo ich wirklich physische Gewalt angewendet habe. Also ich selbst bin wirklich sauer geworden. Ich weiß nicht, ob ich gefault wurde etc. und nicht ausgelacht wurde, aber das war so ein Moment in meinem Leben, auf den ich zurückgreifen kann, wo ich gemerkt habe, okay, da habe ich mich ungerecht behandelt gefühlt aufgrund meiner Hautfarbe. Und auch in der Schule war es zum Beispiel so, aber in der Schule ist es eher so, dass die Menschen mit dem Schwarzsein etwas verbinden. Du musst ein gewisses Bild entsprechen. Das Schwarze ist der Sportler. Der Schwarze sieht, äh, keine Ahnung, es, es gibt Stereotypen, die sozusagen immer dem schwarzen Menschen übergestülpt werden. Du musst immer dieses Bild, äh, du musst diesem Bild entsprechen. Dann bist du, sonst bist du nicht schwarz, kann man so sagen. Du sollst lustig sein, du sollst Sport machen, du sollst, keine Ahnung, Chicken Wings essen, du sollst. Also es gibt wirklich zahlreiche Dinge mit denen Menschen das Schwarzsein verbinden. Und das sind eher Dinge, die mir also mit mir konfrontiert wurden. Und ich selbst und von meiner Wesensart selbst eine ruhigere Persönlichkeit. Und wenn man dann eben solche Stereotypen nicht erfüllt, dann ähm, werden sie einem irgendwie zum Verhängnis, weil die Leute dann eben anders mit dir umgehen, weil die sagen, okay, du entsprichst nicht diesem Bild, diesem Schema. Und auch in der Oberstufe habe ich eine ähnliche Erfahrung gemacht, was ich ähm, in der Oberstufe war es so, die Menschen sollten ja eigentlich gebildet sein. Die sollten Erfahrung haben im Umgang mit anderen Individuen. Und bei uns war es so, dass viele von anderen äh, Schulen kamen und die Klasse so gebildet hat das Profil. Und da waren einige meiner Klasse, die eben einen Kumpel von mir, der auch meiner Klasse war, eben sehr rassistisch gegenüber war. Die sagten, die kamen sogar einmal und haben über seine Hand gestrichen und gesagt, das geht ja gar nicht ab. Also so wirklich eine solche rassistische Erfahrung hat er widerfahren. Ich habe es selbst gehört und gesehen. Und sind dann wieder zurück am Platz gegangen, haben gelacht. Was soll er in diesem Moment machen? Soll er aggressiv werden? Soll er ihn schlagen? Was soll er machen? Und das sind so äh, Situationen, äh, mit denen andere oder Leute in unserer Community einfach äh, betroffen sind. Und ähm, ja, das ist Subhanallah sehr, sehr traurig. Und ja. das ist so eine Erfahrung, die ich schon Beispiel gemacht habe innerhalb meines Lebens.
0: Vielen Dank. Bei dir, Schwester?
2: Ja, also wie Farah schon erzählt hat, also man bekommt eigentlich sehr oft was von Rassismus mit. Und es fängt halt schon im Kindergarten an, dass den Kindern im Kindergarten halt schon beigebracht wird, ja, okay, schwarz das ist die Farbe der Dunkelheit, die Farbe ist böse mhm. und weiß ist natürlich rein, hell. Und da fängt es natürlich schon an, wenn dann so ein Kind dann irgend so einen Schwarzen im Bus oder so sieht, dann fängt es da schon an, okay, der ist jetzt dunkel, was soll das jetzt bedeuten? Oder auch in der Grundschule, das kennt jeder, wer hat Angst vor dem schwarzen Mann oder das Licht mhm. wird ausgemacht, oh, Alisa, man sieht dich ja gar nicht, wo ich mir denke, dich sieht man auch nicht in der Dunkelheit. Also es macht eigentlich mhm. gar keinen Sinn. Und auch in der Oberstufe, ich habe mich immer schon unberecht behandelt gefühlt und Alhamdulillah, keine Ahnung, also die ganzen Sachen haben mich zu der Person gemacht, die ich heute mhm. bin. Also ich bin eine sehr starke, eine offene Person. Aber andere Leute, wie zum Beispiel meine Schwester, die halt von der Art ruhiger sind oder sensibel mhm. sind, weiß ich nicht, was die machen würden. Also meine Schwester ist zum Beispiel so eine, die würde direkt anfangen zu heulen oder die würde sich verkriechen, würde die Türen zumachen, würde gar nicht offen darüber reden. Und das ist auch manchmal so, finde ich, so der Fehler. Es wird immer gefragt, so wie empfindest du Rassismus oder wie hast du ähm, Rassismus erfahren, aber manchmal auch die Frage einfach zu stellen, so was macht Rassismus eigentlich mit einem? Mm. Und das merke ich zum Beispiel so, ich war wirklich so eine Zeit lang, wo ich nichts für die Schule getan habe, weil ich mir dachte, mm. ich bin schwarz und ich sehe das für mich sowieso immer noch mal als Nachteil, weil ich mir denke, erstens, ich bin schwarz, das hassen die Menschen, zweitens, ich trage ein Kopftuch, nochmal Islam, das heißt genau. zwei in einen ja. bei mir. So. Das heißt, warum soll ich mich überhaupt anstrengen für die Schule, warum soll ich mein Abi machen, weil ich werde sowieso nicht meinen Wunschberuf ausüben können. Mm. Und das finde ich schon krass, wenn man nicht mit 14 sondern mit 15 das ist auch meine Angst, meinen Kindern wirklich beizubringen, dass mein Kind immer noch anders ist. Und das ist mhm. auch schwer, Kindern beizubringen, weil ich bin genau wie du in den Kindergarten gegangen. Ich habe genau wie du die Grundschule gemacht. Ich habe wie du die Schule gemacht. Ich habe mein Abi gemacht. Ich habe studiert. Warum bin ich anders? So, und ich kann es vielleicht jetzt verstehen, Rassismus, aber einem Kind das zu erklären, das kann mhm. auch wirklich ein Kind die Motivation ich wegnehmen. Mhm. Und das fängt auch an. Was mich halt am meisten stört, ist dieser Rassismus, der nicht so offen ist. In Amerika ist es wirklich mhm. schon offen. Du bist schwarz, wir mögen dich nicht. Oder you're black, I don't like you. Aber hier ist es so dieses hinterhältige Rassismus. Zum Beispiel in der Schule damals, du gehst vorbei und alle sagen, oh, mir ist so schwarz vor Augen. Mhm. Keiner checkt es, aber in dem Moment checke ich es. Weil Hast ich weiß, was damit gemacht? gemeint. Genau, mhm. die Erfahrung habe ich gemacht. Und damit hatte ich sehr oft zu kämpfen, auch bei den Lehrern, weil ich bin so oft zu den Lehrern gegangen, mit denen ich gar nicht ernst genommen bei denen man sagt, ach Alisa, komm, ach komm. Aber ich weiß, warum die das sagen. Oder Obama. Oder ein Lehrer auch, mhm. ja, da war ich halt laut und bin ein bisschen ausgerastet. Und dann kam der Spruch, oh Gott, jetzt haben wir hier echt die negativen Schwingungen. Weil so, einfach der Begriff so, Neger in, in diesem Satz drin ist. Und das sind so welche Sachen, die mich stören. Das fängt auch in der Grundschule an, wo ich mit den Kindern arbeite. Oh, du Schoko, oh, du Brownie, oh, du bist Kaffee, oh, du bist Schokolade. Das fängt schon klein auf. Und ich finde es ja. einfach nur schlimm, dass ich, unsere Geschwister oder unsere Kinder einfach später damit leben müssen.
0: Also ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Ich meine so beispielsweise, wenn man so den, die aktuelle politische Situation bezüglich der Muslimen sich anschaut, es herrscht ein gewisser Druck, ne, weil also allein die 53 Prozent der deutschen Bevölkerung haben Angst vor dem Islam. Mhm. Und das färbt ja natürlich auf die Persönlichkeit. Manche gehen eher in die Verteidigungsposition, dass man wirklich sich schämt, in der Öffentlichkeit zu sagen, zum Beispiel Muslim und so. Mhm. Das heißt, es, es hat einen Einfluss auf die persönliche Entwicklung. Wie, wie bist du zum Beispiel damit umgegangen oder wie seid ihr damit umgegangen, dass wenn von außen immer solche Aussagen kommen, was für einen Effekt hat das, oder Auswirkungen hat es auf die eigene Persönlichkeit gehabt? War man dann wieder viel, wie soll ich sagen, ruhiger? Ja, hatte man Angst, gab was zu sagen oder war man trotzdem mutig, offen?
2: Also am Anfang ich, habe ich wirklich einen Fehler gemacht in der Stadtteilschule, ich glaube, das war Klasse 9, 10. Da kam ich gar nicht damit klar, also mhm. ich konnte damit einfach nicht umgehen. Ich habe mich einfach unberecht behandelt gefühlt. Ich habe auch sehr oft immer den Satz gebracht, nur weil ich schwarz bin, kommt das jetzt nur, weil ich schwarz bin? Und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass die Leute gar nicht richtig rassistisch sind, aber da sie was gegen den Islam haben und dann auch, mehr, auch noch merken, okay, Alisa, die ist auch noch schwarz. Mhm. Das heißt, wir haben einfach zwei und wir attackieren sie einfach jetzt über beide Themen. Und am Anfang kam ich gar nicht damit klar. Also ich war sehr aggressiv, ich habe auf Kinder eingehauen, was auch dazu geführt hat, dass ich zum Beispiel nicht mehr auf die Klassenreise durfte. Mhm. Aber im Nachhinein, wenn ich mich mehr mit dem Islam beschäftigt habe und auch mich mit mir selber, wo ich dann merke, okay, der Islam kennt eigentlich keinen Rassismus mhm. und dass man einfach ruhig bleiben sollte und jeden einfach so behandeln sollte, wie man selber behandelt werden möchte, dann glaube ich, denkt man so mehr nach und ist dann halt ruhiger. Aber auch nicht jede Person kann wirklich in so einer Situation ruhig Sicherlich, bleiben. Ja. Das muss man wirklich lernen. und ja.
1: Also bei mir ist zum Beispiel so, dass ähm, als Schwarzer oder als jemand, der nicht direkt als ein Muslim wahrgenommen wird. Heute habe ich meinen Jalababa an, ich habe äh, die Gebetsmütze an. Aber wenn ich draußen auf Menschen stoße, werde ich nicht direkt als der Muslim wahrgenommen. Ich bin immer erst der Schwarze. Ich bin ähm, deshalb fühlen sich Schwarze auch oftmals oder muslimische Schwarze eher, ähm, wir fühlen uns als wären wir Teil einer Schicksalsgemeinschaft. Natürlich sind wir als Muslime selbst auch eine Schicksalsgemeinschaft. Ähm, wir teilen gewisse Erfahrungen, die sozusagen auch, sei es in Deutschland oder etc., ähm, wo wir einfach unterdrückt werden aufgrund unseres Glaubens, aber uns ist es noch, meist noch ähm, so, dass es eben, dass man erst als der Schwarze wahrgenommen wird, dass man nicht direkt als der Muslim wahrgenommen hat, wird, dass man eine andere Bindung zu dem pflegt. Zum Beispiel, was zu George Floyd passiert ist oder in Amerika zum Beispiel auch, es gab auch äh, den Tod von Ahmad Aubrey, der wurde auch getötet etc. Und als Schwarzer innerhalb dieser Gesellschaft ähm, nimmt man das dann auch anders wahr. Also es hat auch Gewicht bei uns, weil wir wissen, okay, wir haben mit ähnlichen rassistischen Erfahrungen zu kämpfen. Deshalb Betrifft es uns auch stark, wenn jetzt zum Beispiel jetzt jemand gestorben ist, der auch dunkelhäutig ist. Natürlich auch, wenn unsere Muslime und Schwestern in anderen äh, Ecken der Welt sterben, das ist sehr, sehr traurig, Subhanallah. Unsere Brüder und Schwestern, wir sind ähm, eine Gemeinschaft, wir sind ein Mauerwerk und wir sollten zusammenstehen. Aber genauso ähm, sind wir auch als Schwarze, also sag ich mal als Dunkelhäutige, sehen wir uns auch, sage ich mal, als, eine Teil, als Teil einer Schicksalsgemeinschaft, kann man so sagen, weil wir nicht direkt als der Muslim wahrgenommen werden. So sehe ich das. Und das sieht man zum Beispiel auch an Aktionen, äh, wo zum Beispiel in Hamburg waren 15.000 auf der Straße und da waren auch Schwestern dabei. Ja. Ähm, genau.
0: Ja, also wie, wie sieht das zum Beispiel aus, wenn man, sag ich mal, sowas erfährt? ne Gibt es da Rückhalt für euch selbst? Sei es innerhalb der Familie, sei es zum Beispiel, dass ihr auch in den Moscheen seid, ne? innerhalb mhm. der muslimischen Community vielleicht, dass man dahingehend vielleicht Unterstützung bekommt oder wenn man einfach, sage ich mal, das Bedürfnis hat, äh, sich an jemanden we zu wenden. Gibt es da eine Ansprechperson oder gibt es da an die sich man wenden kann oder mhm. was habt ihr zum Beispiel eine Erfahrung, Erfahrungen mit Bezüglich gemacht?
2: Also ich finde jetzt konkret eine Ansprechperson jetzt nicht, aber mir hat einfach so diese Gemeinschaft allgemein in der Moschee geholfen. Wir sind, glaube ich, über 200 oder 250 Kinder und Jugendliche mhm. in unserer Gemeinde und das hat mir so geholfen. Ich wusste, okay, Montag bis Freitag bin ich jetzt in der Schule, bin mit Weißen umgeben, lebe vielleicht ein paar rassistische Sachen, komme dann nach Hause, bin halt traurig. Aber so, dass ich dann wieder in meine Gemeinde gehe und so wieder meine farbigen mhm. Brüder und Schwestern sehe und einfach weiß, okay, hier bin ich wirklich zu Hause. Und das fand ich immer so traurig, dass ich mich erst zu Hause gefühlt habe, wenn ich halt dort war, weil ich mhm. einfach nur wusste, okay, hier sind wir alle gleich, hier kann keiner sagen, ja, du Schwarzer, weil er es selbst ist. Ja. So mhm. Und das war, glaube ich, so unser, mhm. unser Dach über so einen Kopf, dass wir einfach wussten, okay, wir haben am Wochenende wirklich mhm. diesen Ort, Zufluchtsort sozusagen, wo wir hingehen können und wo wir einfach uns wir wir selber halt fühlen, mhm. finde ich.
1: Ja, also definitiv die afrikanischen Gemeinden oder die muslimischen Gemeinden, die wir haben, ähm, die eben westafrikanisch geprägt sind, die geben uns sehr viel Rückhalt. Die Leute, die wir dort treffen, die Familienmitglieder, die Freunde, die wir dort haben und diese enge Bindung, die wir zueinander pflegen am Wochenende, ähm, das sind auf jeden Fall Dinge, die uns sehr prägen und äh, da ist unser Bezugspunkt auch eher. Natürlich gibt es die noch in der Familie etc., aber da denke ich mal für mich auch, ähm, bildet auf jeden Fall die islamische Gemeinschaft, dieses äh, Gemeinschaftliche einfach mhm. den besten und den nachhaltigsten Rückhalt ja.
0: ja. Was denkt ihr so, was könnt, also was denkt ihr eurer Meinung nach, sind die Ursachen für Rassismus?
2: Also ich weiß nicht, ich verbinde es, also auch dass ähm, das du halt, was wir sie vorgelesen haben, ich verbinde es irgendwie, ich weiß es nicht, immer wenn ich an Rassismus denke, denke ich immer an Neid. Ich weiß nicht warum, mhm. aber ich habe immer den Begriff Neid im Kopf, weil ich mir einfach nur denke, du hast eine Gruppe, ihr seid zum Beispiel weiße Menschen, ihr, ihr nennt euch zum Beispiel Deutschland, ihr seid eine Gruppe, aber da kommt dann jemand anderes, der auch was versuchen möchte, aber ihr gibt dieser Person gar nicht die Chance. Warum? Weil diese Person mhm. anders ist. Wo ich mir denke, wovor rennst du denn weg? Mhm. Weil wenn ich jetzt, sagen wir mal, ein krasser Sportler bin und da kommt ein anderer Sportler, dann ist, wäre meine Angst, warum ich ihn dementsprechend haten würde oder verjagen würde, da kann vielleicht besser sein als ich. Mhm. Und ich glaube, darum geht es einfach. Dass sie das nicht abkönnen, dass einfach ein Schwarzer auch eine Führungsposition mhm. annehmen kann oder einfach gehört werden kann. Oder bei Bewerbungen, dass man Weiß ich nicht. Also ich glaube, mhm. das ist so meins. Mhm. so Rass, äh, Neid und dieses einfach runtermachen, sodass man den Menschen wirklich nochmal das Gefühl gibt, wir, wir haben hier was, äh, was zu sagen, wir sind oben und ihr seid unten, mhm. deswegen werdet ihr gar nicht diese Sachen erreichen, die wir erreichen, weil ihr gar nicht auf unserer selben Stufe mhm. seid.
1: Ja, das ist ja auch eher dieses Hochmütige, aber das bezieht sich ja meistens auf die Ethnie. Es gibt ja Menschengruppen oder Menschen kommen aus unterschiedlichsten Gründen zusammen. Wir als Muslime kommen aufgrund unserer Ideologie zusammen. Es gibt keinen Unterschied zwischen dem Schwarzen und dem Weißen. Einziger Unterschied ist eben in der Gottesfurcht, die wir zu und die wir zu Allah haben. Da differenzieren wir. Aber ein Nicht-Muslim, ein Ungläubiger, äh, hat ja eben eine andere Sichtweise auf das Leben. Für ihn ist vielleicht, keine Ahnung, ähm, die weiße Gemeinschaft oder die, es gibt ja White Supremacy und etc. Und äh, bei denen ist es ja eher dieses Völkische, dieses Okay, wie wir es zum Beispiel in Deutschland gehört haben, dass es eine Leitkultur bald geben soll. Keine Ahnung, Integration hat nicht geklappt und was auch immer. Und sie wollen sozusagen äh, die Völker anpassen der deutschen Werteordnung hin, kann man so sagen. Und da sieht man ja eher, dass dieses völkische, nationalistische, das, äh, das spiegelt sich ja sehr stark wieder in ihrer Ideologie. Dieses Weiße, wir haben Ed vollbracht, wir haben Zivilisation vollbracht und 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 und. Das ist eher, das vor für sich hochheben. Das ist das sind ihre Gründe, womit sie sozusagen andere Völker auch unterdrücken und sagen, okay, wir haben das vollbracht und wir sind besser als ihr. Das ist immer dieses nationalistische, völkische, ethnische, du bist anders, weil du so und so aussiehst. Aber der Islam lehrt uns, dass Allah, Allah, Allah da, da schuf uns unterschiedlichen Farben in unterschiedlichen Völkern und Ethnien, um einander kennenzulernen und nicht zu spalten.
0: Ja, also ich denke vor allem so, also der Punkt mit Nationalismus spielt, glaube ich, auch eine wichtige ja. Rolle. Man merkt das so, wenn es WM ist. So jeder steht hinter seiner eigenen Flagge mhm. ja. und der Nationalismus an sich definiert sich ja dann über die, sag ich mal, die eigene Kultur, die Sprache, ja. das eigene Land und automatisch hebt man es hier von allen anderen ja. ab. Das heißt, erst wenn du dich wirklich als etwas Besonderes siehst, kannst du auch schaffen, dass dein Volk sich um, um diesen Gedanken bündelt, ja? mhm. um diese Flagge bündelt. Wenn man sagen würde, dass jeder alles relativ ist und alles richtig ist, alles gut ist. Dann gibt es auch gar keinen Grundzeichen um seine eigene Nation zu binden. Mhm. Das heißt, der Gedanke des Nationalismus an sich trennt und spaltet. Ja. Mhm. Und äh, leider wird dieser Nationalismus richtig stark vorangetrieben und der hat auch leider schon Platz in unseren, auch in den islamischen Ländern genommen. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es zum Beispiel ein Buch, das nennt sich Feindbild Islam, institutioneller Rassismus von Herbert Schulz. Er sagt beispielsweise, dass sozusagen das Abendland der Westen an sich sich als die völkische Herrenrasse betrachtet. Mhm. Und als wären sie die Quelle des Fortschrittes. Und alles andere, was sich diesen Werten mhm. nicht anpasst, ist sozusagen rückständig und zurückgeblieben und mhm. hat es nicht verdient, auf dieser Ebene zu, betrachtet zu werden. Mhm. Am Ende des Tages wird leider so ein Mindset geschaffen. Und dieses Mindset macht überhaupt Rassismus salon salonfähig. Dass man auf der anderen Seite hat beispielsweise in der jetzt im Kontext von Europa betrachtet, ähm, im Mittelalter hat man angefangen auf Grundlage von theologischen Argumenten äh, zu begründen, warum man beispielsweise Afrika ausbeuten darf. Und zwar die zwei, äh, zwei Kinder von Adam, a. Mm. der eine der Sohn hat ja den anderen getötet und das heißt, er wurde verdammt, mm. er verbannt und er wurde schwarz. Okay. Ja. Und man sieht dann beispielsweise in der Zeit der Aufklärung, mm. wir haben am Anfang einige Zitate erwähnt gehabt, dass äh, am Ende man beispielsweise sogar mit der Evolutionstheorie das damit argumentierte, dass der Schädel des Afrikaners ja. weniger entwickelt ist ja. und dementsprechend näher dem Tier ist, hat man sozusagen eine möchte gern pseudowissenschaftliche Grundlage dafür ja. geboten, um am Ende dann wirklich
1: Kolonialismus auch wiederum ja. zu betreiben. Und diese ganzen Schädel und auch, ja, das ist ja schon Beispiel auch das Volk von Namibia, also da hatten die mhm. schon Beispiel auch Völker, die hatten, es gab ja diesen, ja diesen Genozid dort etc. Und dort hatten die eben auch. Die Schäde, wie du auch erwähnt hast, genommen und die haben wissenschaftliche Experimente damit gemacht, um einfach nur auf irgendeine Art und Weise ihre These zu begründen, wissenschaftlich ja. zu begründen, ja. um andere auszubeuten, wie du gesagt hast. Ja, ja. Leider. ne? Also ja. man sieht
0: auch beispielsweise, dass am Ende dieser ganze Mindset dazu führt, dass wirklich, also wenn man das Video von George Floyd mal ja. sich anschaut, es eine Person, ein Mensch etwas Lebendiges, was auf dem Boden liegt ja. und nach Hilfe schreit. Aber weil hier der Profit beispielsweise innerhalb des aktuellen, ja, wie soll man sagen, das aktuelle System einfach, hat sozusagen die Materie in den Vordergrund gestellt. Materielles, das ist etwas Materialistisches, Das im Vordergrund. Und dieser Spirit, der Geist, ist einfach verloren gegangen. Mhm. Man sieht den Menschen einfach nur als etwas, was entweder bringt der Profit oder nicht. Und man sieht das beispielsweise auch im Kontext von ähm, auch von Deutschland und der Asylpolitik, dass leider man beispielsweise Akademiker bevorzieht, ja, dass sie einwandern, weil sie einfach die Wirtschaft vorantreiben. Mhm. Dass man jetzt tatsächlich sogar selektiv, selektiv Leute aus der, aus der Türkei zum Beispiel, die darauf warten zu kommen, dann nimmt beispielsweise entscheidet man sich für die Jugendlichen, weil sie einfach viel mehr Manpower haben, um mhm. wiederum die Wirtschaft voranzutreiben. Es ist nicht das Menschliche, was im Vordergrund ist, sondern einfach das rein Materielle. Mhm. Und natürlich, wenn man solche Gedanken so innerhalb der Gesellschaft streut und äh, leider man ähm, ja sozusagen man auch irgendwo die Gesellschaft an sich so freistellt, dass solche Gedanken ent entstehen können mit, äh, mit dem Argument der Meinungsfreiheit, ja. ja dann sollte man sich auch nicht wundern, dass am Ende Rassismus wirklich beständig ist und nicht aus den Köpfen irgendwie ausradiert wurde. Und deshalb sollten wir uns eigentlich immer mehr und auch tiefer Gedanken machen, woher, woher diese Krankheit eigentlich herkommt. Mhm. Weil es gab in den USA natürlich viele Unterschiede, also, dieser Vorfall ist nicht der einzige. Ne? Es gab ja. auch in der Vergangenheit viele andere Sachen. Mhm. Und es gab Demonstrationen, die haben 20 Tage, 21 Tage angedauert und dann war es auch wieder weg. Ja. Vor allem jetzt im Kontext, USA, es gibt bald Wahlen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dort einfach gewisse Parteien, die gegen Trump sind, das sogar instrumentalisieren und das unterstützen. Und wenn äh, der Hype vorbei ist, sage ich mal, dann ist das Thema gegessen. Und das Problem hat sich nicht gelöst.
1: Ja. Das, das, was wichtig ist in Amerika, ist ja, dass jetzt ein struktureller Wandel herrschen muss, auch innerhalb der politischen Kaste. Und dass sich da viel verändern muss, auch rein mhm. strukturell gesehen. Aber in Amerika ist ja auch so, dass in den letzten, also in den letzten 60 Jahren die stärkste strukturelle Veränderung, auch hin, hinsichtlich der Rassengesetze, war ja auch wirklich in den 70er Jahren. Da, wo es eben zum Civil Rights Act kam, wo dann eben Rassentrennung. Ähm, aufgelöst wurde. Früher war es eben so, dass es getrennt, es gab, so wie im Apartheidsregime in äh, Südafrika, es gab getrennte Becken, es gab getrennte Büsse, es gab, also wurde wirklich selektiert. Es, es gab die Schwarzen, es gibt die Weißen, es gab Bereiche, wo die leben und wo heute, wo die Menschen heute leben. Und das ist nur eine Generation her. Das heißt, dieses Mindset und äh, dieses ganze Denken, dass der schwarze, äh, der Weiße, äh, dem Schwarzen gegenüber, ähm, ja, besser überlegen ist, vorgestellt ist, das hat sich immer noch in einigen Regionen äh, Amerikas immer noch sehr stark gefestigt, also auch nach Social Media etc., trotz allem gibt es immer noch sehr viele völkische Gruppen und äh, andere Gruppen, wie wir auch in Amerika sehen können momentan, die zum Beispiel auch die Proteste nutzen, die Stacheln zum Beispiel es gibt, ich habe hab online auch nochmal, ich habe auch viele Berichte gelesen, wo zum Beispiel auch drinnen steht und wo es auch Videos gibt, dass äh, gezielt rassistische Separatisten zum Beispiel auch ähm, nochmal gezielt die Polizei anstacheln, etc., um Bürgerkrieg-ähnliche äh, Zustände auszulösen, wie zum Beispiel auch in Deutschland, da äh, einmal geplant wurde. es äh, ja. gab ja auch in Minden, da wurde ja schon, das, da, da bezog sich das auf den Islam. Mhm. Aber man sieht, dass diese Gruppen auch strukturell vorgehen, definitiv. Ja, ja. Und, ähm, ja.
0: Gibt es vielleicht, also, Inwiefern war zum Beispiel der Islam oder ist nach wie vor der Islam für euch eine Stütze, um damit umzugehen?
1: Also der Islam ist, also mein Glaube ist definitiv eine sehr große Stütze, denn unser Prophet Muhammad sallallahu lehrte uns, dass es ähm, auch in seiner letzten Abschlussrede, die er vor seiner Oma gesprochen hatte, Abschiedsrede, dass es eben keinen Unterschied gibt zwischen den, zwischen den Araber oder Nicht-Araber, zwischen den Schwarzen oder den Weißen etc. außer in der Gottesfurcht. Und dadurch, dass wir einander Brüder sind, dass wir einander zusammengeschweißt sind aufgrund unserer Ideologie und, und auch inshallah nach dieser Dunja, auch in der Achia miteinander zusammen sein werden, sehen wir diese Welt ja eben nur als ein, eine Brücke, als einen gewissen Weg, den wir ein Gehen werden, gehen müssen. Und ich denke, dass es gab ja auch schon Aussagen von ähm, Malcolm X zum Beispiel auch, nachdem er die Hatsch gemacht hatte, nach Nation of Islam, dass er auch Aussagen getätigt hatte, dass er gesehen hatte, er hat niemals eine solche Situation gesehen, dass Schwarze, Weiße, der Weiße Bruder mit dem Chinesen etc. zusammenstehen äh, für den Dien. Also für den Dien, sowas hat er in Amerika einfach nicht gesehen. Und es gibt ja auch. Die Überlieferung ähm, des dem Propheten Muhammad die Begebenheit zwischen Abu Zar und Bilal radiallahu an, als sie zusammen in einer ähm, Sitzung waren. Die Sahaba hatten eine Versammlung und ähm, Abu Zar wandte sich zu Wort und ähm, Bilal äh, erwiderte bzw. gab seine Meinung zu seinem Statement. Und Abu Zar sagte: ähm, ähm, Auch du, auch du, Sohn einer schwarzen Frau, äh, auch du äh, widersprichst mir und äh, Bilal war sehr traurig über diese Aussage, Subhanallah, dass ein Muslim diese Aussage getätigt hat und er ging zu dem Propheten Muhammad, sallam, und der Prophet wasallam er sagte das zu ihm er sagte, ein Sahaba hat eine Aussage getätigt, wie so wie die Araber in der Jahiliya zu mir gesprochen hatten, ist dies Teil des Islams und der Prophet Muhammad wa war sehr wütend darüber, er war sauer darüber, über die Aussage die Bilal ihm gegenüber getätigt hat dass ein Zahra eine solche Aussage tätigt. Und er ging, zu, ähm, ähm, er ging dann zu Abu Zahra und fragte ihn diesbezüglich. Und Abu Zahra meinte, ja, ich habe dies gesagt. Und ähm, der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meinte, in dir steckt wahrlich noch die Ignoranz von der Zeit der Jahiliya. Ja, vor der vor islamischen Zeit, zum Allah Und Abu Zahra hatte jetzt erst verstanden, weil muss forschen vorstellen, in, in der arabischen Welt war es so, wenn du einen starken Stamm hinter dir hattest, wenn du wenn du eine Gruppe hattest, die dich unterstützt hat. Sie haben sich sehr profiliert aufgrund ihrer Ethnie her. Und Abu Zag hatte verstanden, er hat verstanden, dass der Islam dafür gekommen ist, für Gerechtigkeit einzustehen. Und hat verstanden, er hat sich selbst reflektiert und verstanden, okay, das, was ich gemacht habe, war falsch. Das, was ich an, an einer Aussage tätig war falsch. Und er ging zu Bilal. Und er warf sich zu Boden. Er warf seinen Kopf zu Boden und sagte, Bilal, Lege deinen Fuß auf meinen Nacken. Ähm, er, er sagte: Lege den Fuß auf meinen Nacken, so dass Allah mir vergibt. Subhanallah. Und allein, dass ein jemand dieser Stellung in der Jahiliyyah eine solche, äh, eine solche Tätigkeit, eine solche Handlung tätigt, hat auch schon äh, was auszusagen. Und Bilal erwiderte: Ich werde es nicht tun. Also, er, er hat es nicht getan. Er hat sich widersetzt. Und stattdessen umarmte er seinen Kopf und küsste ihn. Subhanallah. Und das sind so Aussagen bezüglich des Islams, die uns einfach zeigen, wie der Umgang der Brüder zueinander ist. Auch wenn vielleicht eine solche Situation kam. Die Situation sollen uns ja auch belehren. Die Sahaba waren ja auch Menschen. Und dementsprechend lehren wir daraus. Und wie der Umgang der Muslime auch untereinander sein sollte, bezüglich dieses Themas, ja. dass wir einander nicht rassistisch begegnen sollen. Ja. Und ich finde, dass dieses Beispiel einfach äh, sehr gut aufzeigt, wie der Islam oder in einer solchen Situation auch damit umzugehen hat. Und mhm. der Islam einfach. Kein Rassismus duldet. Es mhm. gibt keinen Rassismus im Islam. Es sind eher die Menschen, die den Rassismus vielleicht nach außen treten. Ja, ja Und das sind so meine Nachfrage. Das sind Dinge, die mich bestärken einfach bezüglich mhm. Islam. Solche Überlieferungen, mhm. Aussagen, Erzählungen des Propheten Muhammad, Sallallahu, ähm, das dass der Islam keinen Rassismus fördert oder es ja. kein Rassismus im Islam. gibt. Wie ist die Ergang, Schwester?
2: Ja. ja, also Faris hat eigentlich schon alles gesagt. Aber ja, auch einfach, dass man diesen, ähm, diese Geduld hat, also dass man einfach aber hat, dass man weiß, dass der Islam den Rassismus nicht duldet. Und ich glaube, das beruhigt einen auch nochmal, dass mhm. man weiß, okay, man geht gerade den richtigen Weg. Natürlich kann man auch jetzt anders handeln, indem man zum Beispiel auch aggressiv wird oder ja. anders äh, denen das zurückgibt, was sie uns antun. Aber sobald man halt weiß, dass es das nicht von unserer Religion ist, tilgt einen das halt mhm. auch mal von den Handlungen. Und ja, wie Fahrer schon gesagt hat, also ich finde es ja, es ist einfach nur traurig, weil ich immer das Gefühl habe, dass man sich als Schwarz immer hier, be also dass man sich mal beweisen muss. Hm. Weil diese Farbe Schwarz oder die Person Schwarz wird immer, egal wo, immer niedrig gestuft oder nach unten gestuft. Du musst erst was Krasses machen und selbst wenn du dann nochmal was Krasses machst, dann ist es so wie das Oha, das kommt von dem Schwarzen. Oder ja. immer dieses oh, für eine Schwarze bist du eigentlich voll hübsch oder oh, du kannst gut singen für eine Schwarze. Das sind so welche Sachen auch. Letztens habe ich auch ein Video gesehen nach ähm, George Floyd, da war das so, dass äh, auch wieder weiße Polizisten da waren, die wollten dann so einen Schwarzen auch wieder mitnehmen, weil er irgendwas gemacht haben soll und der Schwarze sagte ganz höflich und ganz nett, lasst mich los, ich bin der Falsche. Die meinten dann so, nee, 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 mach ich nicht, warum, du kommst jetzt mit. Und er meinte, lasst mich los, ich bin der Falsche. Und jemand anderes wäre schon in dem Moment so, okay, ich bin so und so, aber er war einfach ruhig und hat ihn einfach mit nach draußen führen lassen und draußen mhm. hieß es dann auch so, ja ähm, irgendwas meinte er, wir müssen dich jetzt durchsuchen. Mhm. Und dann meinten die Kollegen so, nee, lass es, lass es. Und dann meinte er so, meinte er schwarze, nee, nee, lass sie mich durchsuchen. Er war ganz cool, er war ganz entspannt. Haben die durchsucht, dann machen sie ein Portemonnaie auf. Was sehen sie? Er ist von der FBI. Das mhm. heißt, die mussten ihn einfach loslassen in dem Moment. Das heißt, da haben die ihm diesen Respekt nur gegeben, weil die gesehen haben, okay, er ist von der FBI. Mhm. Nicht, er ist nicht unschuldig. Ja. Sondern die haben gesehen, oh, FBI, er ist eine Liga über uns und schon waren sie ruhig. Mhm. Und die Decke war noch anders. Nicht so dieses, ja komm, bist du schwarzer, du musst mitkommen, sondern richtig dieses Ruhige. Ja. Und da war auch ja. so, gib mir alle eure Ausweise, wo ist euer Supervisor, bringt mir euren Supervisor. Und da merkt man schon, wenn du nichts hast, dann wirst du irgendwie nicht wertgeschätzt. Du musst eine gute Leistung haben. Oder generell, wenn Leute hören, oh, du studierst jetzt, oha, voll krass. Auch in der muslimischen Community schon mm. so dieses, ich denke mir, wie Farah schon gesagt hat, mm. er kann jetzt rausgehen und keiner würde jetzt denken, er ist jetzt, Islam, mm. er ist jetzt Muslim. Die Leute würden einfach nur denken, okay, er ist schwarz, aber bei mir sieht man das direkt an dem Hijab. Und auch generell unter den Muslimen so, immer die Frage, hey, bist du konvertiert? Weil sie gar nicht davon ausgehen, dass Schwarze auch gebürtig Muslime sein können. Ja, na, na. So, wo ich mir dann denke, auch unter den Geschwistern, die meint vielleicht nicht böse, aber selbst das verletzt auch manchmal ein. Oder du liest Koran, oh, ich wusste gar nicht, dass ihr Schwarzen so krass lesen könnt. Mhm. So, dass man immer denkt, so, die Araber. Genau, ja, habe ich auch schon mhm. gemacht. Das ist oft so. Oh, bist du konvertiert oder trägt deine Mutter auch Hijab, wo ich mir denke, ich bin gebütige Muslima. Mhm. Weil die einfach nur denken, okay, das gibt es nicht. Das kommt nur von den Weißen, von den Aramban, dieses Islamische, und die Schwarzen können das doch gar nicht haben. Das ist halt so. Das mhm. ist echt so ein Paradox, ja, ne? wenn man krass. sich den Koran anschaut.
0: Ja. Der Prophet, der am meisten im Koran erwähnt wird, ist Musa Islam ja. Und er ist selbst schwarz. Ja. Ja, das, das, das wissen die meisten gar ja. nicht. Ne? Und äh, also das ist schon echt traurig, dass man wirklich auch gegenüber den Muslimen selbst diese Haltung hat. Ja. Ja. So, der Islam hat wirklich so ein unglaubliches Potenzial. Das, was der Islam schafft und noch geschafft, ist sehr, sehr interessant. Man, äh, in der vorislamischen Zeit war das ja so, dass es den Schwarzen ja nicht mal erlaubt war und den Sklaven was nicht erlaubt, dass man sich der Kaaba nähert. So. Was hat der Islam gemacht? Der Islam hat, das, hat den Farbigen dazu gebracht, als Mensch betrachtet zu werden, als Mensch gesehen zu werden. Ja. Und am Ende stand der Schwarze mit seinem Fuß auf der Kaaba. Ja. Ja, mhm. ja, obwohl das er war. davor nicht mal sich der Kaaba mhm. nähern dürfte. Okay. Mhm. Und das, das zeigt sowas, also dass der Islam wirklich irgendwo auch das Denken strukturiert und äh, koordiniert. Hier lernt man, dass man die Gedanken freien Lauf lassen soll. Ja, Hauptsache man denkt frei und dem Denken wird nicht, sage ich mal, eine eine, also eine Richtlinie gegeben. Mhm. Und das hat ja immer das Potenzial, dass man dann wirklich so pervertiert, ne, dass, dass man wirklich zu so Unmenschen wird am Ende. Dass man Gedanken sich aneignet und die auch als richtig erachtet und dann als, als ein Intellektueller und als Denker sogar gelten kann, wie mhm. Immanuel, Immanuel Kant, Voltaire und Rousseau und wer auch immer alles dabei ist. Mhm. Was der Islam ja gemacht hat, ist, dass der Islam wirklich dir aufzeigt, die Akhida, die Überzeugung des Islams, zeigt dir, in welchen Rahmen du denken darfst und in welchen mhm. Rahmen nicht, ja. was erlaubt ist und was nicht mehr erlaubt ist. Ja. Und das führt dir ja dazu, dass du am Ende eine Orientierung fürs Leben hast und dann zeigt Allah, okay, der Sinn des Lebens ist, dass du Allah dienen sollst, ja. du wirst geprüft. Warum profiliert man sich mit etwas, wofür man nicht mal was kann? Ja. Deine Hautfarbe, ja? deine, deine Herkunft, deine Größe, dein Aussehen, ja. du kannst nicht mal etwas dafür, aber warum ist man stolz darauf? Und den Vers, den du erwähnt hast, ist ja sehr schön auch, ne, wo Allah man sagt, wir haben euch aus einem Mann aus einer Frau erschaffen und euch zu Völkern gemacht, damit ihr euch kennenlernen möget. Ja. Und der ehrwürdigste unter euch ist derjenige, der am meisten Gottesfurcht hat. Ja, ja egal ob du schwarz, weiß, rot, ja. egal was bist. Ja. ja, wenn du gottesfürchtig bist, bist du der Beste bei Allah SWT. Und, äh, da, das füllt, wie du auch meinst, wirklich das Herz mit Gewissheit noch mit Ruhe, dass du einfach weiß, Muslim sein, und Rassist sein passt nicht zusammen. Ja. Das kann niemals zusammenkommen. Ja. Aber du kannst liberal sein und Rassist sein. Das, das passiert, also das passen, das funktioniert auch. Mhm. Und wir sehen das auch heute. Ja. Und ähm, ja, gibt es vielleicht dahingehend noch Gedanken, die ihr, euch, die ihr euch mitgeben wollt? Vielleicht speziell auch an die muslimische Community, ähm, weil man das leider auch oft merkt. Ne? Also es gibt leider auch den Rassismus unter den Muslimen mittlerweile, mhm. mittlerweile. Beispielsweise, dass man nicht möchte, dass die eigene Tochter mit einem hm. Schwarzen heiratet, beispielsweise. Ja. Egal wie gottesfürchtig er ist, egal wie gut er ist, wenn er schwarz ist, dann ja. ist das plötzlich tabu.
2: Ja, und es ist aber immer nur dieses Schwarze. Es immer immer nur, durch meine Mutter gebe ich zu, die war, die war halt auch so dieses, hm, okay, der ist schon perfekt, wenn er so aus unserem Land kommt und so und so. Ja. Aber ich finde, es ist bei den anderen, zum Beispiel bei einer Araberin nee, eine Ara oder eine Afghanin, die wollte, glaube ich, auch einen schwarzen Bruder heiraten. Und da war es auch nochmal richtig so die Statement, du kannst mir jeden bringen, das ist mir egal, aber ich möchte einfach mhm. keinen schwarzen Mann haben. Mhm. Wo man denkt so, warum? Ist so, ist erlaubt, Arab ist erlaubt, alles ist okay, weil das passt ja noch, aber dieses Schwarze, das wird zu doll, das ist zu doll dunkel, nee, das ja. geht nicht. Mhm. Und da fängt das auch schon an, so, dass selbst die Geschwister oder die Töchter oder die Kinder auch schon denken so, okay, Papa, du hast mir den ganzen, die ganzen Jahre, hast du mir die Religion beigebracht, aber das gehört gar nicht dazu. Das heißt, die fangen selber dann auch so zu zweifeln, so mäßig so, okay, ähm, das passt gar nicht. Ja. Und dementsprechend, das ist dann auch so dieses Untereinander so draußen, dass man dann sich auch trotzdem spaltet. Wir ja. sind miteinander, die Afghanen sind miteinander, die Türkischen miteinander. Ja. So, so in Gruppierungen, ja, ja. was eigentlich kein Islam ist. Islam ist einfach nur eine Gruppe und wir sind alle in, drin in diesem Kreis ja. und nicht jeder hat seinen eigenen Kreis. Ja. Ja. Und das muss man den Kindern schon beibringen. Und wenn man damit schon anfängt, wie willst du dein Kind das beibringen? Du kannst ja dein Kind nicht sagen, du musst friedlich sein und wir sind offen für alles und wir sind eine Oma. Wenn du dann so ein Statement dann bringst, dann nimmt dich dein Kind nicht ernst. Und da fängt ja, das dann genau. an. dass Das Kind dann draußen auch die Leute dann nicht ernst. Das soll nehmen noch wird. Vorbilder sein. Ja. Ne? Man genau. redet davon,
0: dass Islam keinen Rassismus akzeptiert, ja. aber latent, unterschwellig mhm. hat genau. man das irgendwie und vermittelt man das auch indirekt. Ja.
2: ja,
1: definitiv. Ist ja dieses völkische Denken, welches meistens noch in den Köpfen mhm. einiger, sage ich mal, auch bei Afrikanern, sage ich mal oder bei Genesen oder etc., ist es ja eben so, dass man sagt, okay. Und da differenziert man vielleicht auch bei der Ehe schon, okay, der kommt aus dem Norden, der hat einen was anderen Ist Das bei den
0: Afrikanern dann auch so, dass man so, so je nachdem, welche also Nation man kann. das gibt es definitiv.
2: Ich habe mir ja schon immer geschollt, ich habe es meinen Kindern nicht Selbst wenn ein Chinese kommt, ein Russe, ein Pole. Und das ist das, was mich manchmal sogar traurig macht, es ist egal, ob jetzt Afrikaner oder Türken, das ist bei den meisten so, die würden lieber jemanden, der in demselben Land ist, ja. der noch nicht mehr seine fünf Gebete richtig macht, würden sie lieber geben, anstatt ja. einfach jemand anderes, der es so. macht. Und das finde ich traurig. Ja, so wo genau. ich mir denke, es macht für mich keinen Sinn. Ja.
0: Also Nationalismus und dieses völkische Denken, dieses Entstemmen zu denken, wie es die Araber vor dem Islam ja. gemacht ja. haben, das macht gar keinen Sinn. Ich merke das selber, wenn es dann darum geht, aus welchem Dorf kommst du, dann sagt sie, ich komme mhm. von diesem Dorf, dann sagen sie, unser ist besser. Und dann ja. denkst, wow. okay, ja, das, ist so, also das hört gar
2: nicht auf. Und die Kinder äh, fangen aber auch schon damit an. Äh, die vielen Kinder äh, fangen na. auch schon
0: an.
1: Das hört nicht einfach äh, auf. Weil es gibt auch viele, die ich kennengelernt habe, die einfach dem Klischee oder dem, was die Eltern entsprechen wollen, sozusagen einfach zustimmen und sagen, okay, dann suche ich mir eben eine aus, keine Ahnung, ich kenne schon mal einen Bruder, er kam aus, ich glaube, der kam aus Afghanistan oder so, mhm. sagt ja, sie muss auch von Herod kommen oder wo auch immer und... Äh, selbe, Stadt, selbe, selbe Stadt, selbe Straße. <lacht> <lacht> Wie soll das funktionieren so Selben Bäcker ja, gekauft oder ja. so, eingekauft. Und das schon, ja. das ist sehr traurig, das ist sehr traurig. Aber ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass diese Durchmischung innerhalb der islamischen Community einfach nicht so stark äh, nee, zustande kommt, ja, dass es nicht ja. Projekte gibt, wo man Gemeinden auftritt. Das sehe ich mhm. euch in anderen Ländern, wo es vielleicht auch zum Teil funktioniert. In Deutschland ist es eher nicht so der Fall, ja. dass der oder die Gemeinde und die dann wirklich alle zusammenkommen, mhm. gemeinsam was organisieren und man einander auf andere Weise kennenlernt. Und die meisten sind mehr immer mit ihrer eigenen Kultur, mit den eigenen ja. Leuten innerhalb der Gemeinde ja. äh, verschweißt. Und das ist immer ja. ein Problem, was dann dadurch entsteht. Ja. Okay. Also
0: werdet ihr zum Beispiel heute nicht hier hingekommen, würden wir auch nicht wissen, was für Sensibilitäten oder ja. Probleme ihr zum Beispiel auch habt. Ne? So, obwohl ihr zur muslimischen Community gehört. Ja. Und... Ähm, so die so ich meine ihr seid eine richtig große Bereich herum wenn ich mir so an, anschaue wenn zum Beispiel innerhalb den Moscheen Koranrezitationswettbewerbe gibt die afrikanischen Geschwister die sind so süß das sind die meisten einfach die dort sind mhm. und das sind diejenigen die wirklich die ersten Plätze immer auch machen also ja. richtig besonders richtig so ein Reichtum aber wenn sie Probleme haben und wir diese Probleme als muslimische Community gar nicht wahrnehmen können ja. weil einfach dieser Austausch fehlt und deshalb haben wir auch diese Plattform ins Leben gerufen ja dass man wirklich dann diese Gedanken zu Wort bringt mhm. Und Dinge, die vielleicht gerne unter den Tisch so gefegt werden, hm. dass man sie wirklich rausholt und klar darüber spricht, auch wenn es manchmal uns nicht passt. Hm. Manchmal reden wir davon, ja, so im Islam gibt es keinen Rassismus, das ist richtig, aber leider unter den Muslimen hm. schon mehr oder weniger. Ja. Und das wurde auch irgendwo gefördert, ja. Ich meine, jeder identifiziert mit, sich mit seiner eigenen Nation mittlerweile. Und das muss man wieder abbauen. Und ich denke so, mit der Haltung, die Bilal anhu angenommen hat, er ist jetzt direkt zu, äh, zu Muhammad gegangen, als er das von Abu Dhar gehört mhm. hat. Warum? Um zu zeigen, Mohammedan, du bist derjenige, der die Umma sozusagen zusammenhält. Mhm. Hier ist ein Problem, du musst es lösen. Ja. Ja, dass er sich in der Verantwortung gefühlt hat, nicht einfach, okay, ich nehme es einfach auf mich, das ist eine Prüfung für mich. Okay, das ist eine Prüfung, wie du mhm. damit umgehst. Aber ob die Krankheit innerhalb der Community der Muslime weiter bleibt oder nicht, ist auch eine Prüfung. Ja. Das heißt, dass man diese kollektive dieses kollektive Bewusstsein, dieses Verantwortungsbewusstsein auch hat als derjenige, der betroffen ist, mhm. und auch als derjenige, der weiß, dass es betroffene Geschwister gibt, dass man sich dafür einsetzt, um wirklich diese Krankheit zu be bereinigen. Mhm. Und ähm, ja, wir sind sozusagen wie ein Mauerwerk, wir stützen mhm. uns einander. Deshalb müssen wir uns wirklich auch an die, ja, unsere Sorgen auch kennen und uns auch austauschen. Okay. Ähm, gibt es vielleicht hier jetzt ein letztes Wort, was ihr gerne auch mitgeben wollt?
2: Dass einfach alle an uns arbeiten und wirklich uns überlegen, ob wir vielleicht selber manchmal rassistisch sind, auch den muslimischen ja. Geschwistern gegenüber, wie man das vielleicht aus dem Weg ja. räumen kann und wie man ein besseres Miteinander stabilisieren ja, ja. kann.
1: Und ja. schauen, ja. dass man vielleicht auch mehr Projekte innerhalb der muslimischen Community, vielleicht auch in Hamburg oder mhm. allgemein auch Großveranstaltungen mehr organisiert, wo einfach unterschiedliche Gemeinden mit eingebunden werden man ein, einander auf andere Art und Weise vielleicht auch die eigene Kultur, Kultur der Kultur Islam verbietet ja keine Kultur wenn es im Rahmen des Dienst mhm. ist sozusagen und ähm, dass man einander auf andere Art und Weise kennenlernt dass man sich mehr öffnet nach außen hin dass die Gemeinden nicht nur für sich selbst sind sondern dass man wirklich nach außen mhm. hin äh, sich mehr äh, repräsentiert auch der islamischen Gemeinschaft hin äh, denn die Oma hier in Hamburg ist auch groß äh, Subhanallah, und ja. ähm, Dementsprechend denke ich mal, dass das schon ein großer Schritt nach vorne wäre, definitiv. Klar, ja. Und dass jeder auf jeden Fall sich selbst reflektieren sollte, auch im Umgang vielleicht mit schwarzen Brüdern, Geschwistern, wie man mit gewissen Thematiken umgeht oder gewissen mhm. Thematiken. Und ähm, ja, ich denke, dass jeder mhm. sich selbst reflektieren sollte, da nachdenken sollte äh, im Umgang auch zu den schwarzen Brüdern auch. Und ähm, genau, ja das das, ähm, das würde ich auf jeden Fall als Rat mitgeben.
0: Ja. ja, mit der Hoffnung, dass wir inshallah als muslimische Community wachsen und dazulernen und äh, dann auch dieses Mindset des Islams auch unter uns und auch an die Gesellschaft herantragen, damit mhm. sich das Problem behebt, beenden wir dann diese Folge für heute und ähm, teilen inshallah unsere Beiträge und abonniert uns auf unsere Plattform, damit ihr keine Beiträge verpasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.